0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это подкаст про монетизацию искусства и деньги для творческих людей ArtCoin. Вас, наверное, уже задолбали просьбами лайков и комментариев, но для развития проекта они, правда, очень нужны. Так что, если вам нравится этот подкаст, то все же это лучшее, что вы можете сделать. И спасибо вам в любом случае! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы, как и все, готовимся к Новому году и со мной герои наших прошлых выпусков. Давайте знакомиться. Писатель, совладелец рекламного агентства и эксперт по лайфворк Белансу Ева Кать. Певица и актриса Найд.
1: Всем привет! Привет. Вот, я да, я к вам только с поезда, вот, из Петербурга. Еще фото и видеостокер Данил Руденко
0: и пиар-специалист Жанна Бочкарева. Жанна делает подкаст после работы про life-work balance, в общем, про нашу мечту всеобщую.
2: Недостижимую. Кстати, у Евы достижимая, получается, к слову.
3: Да. У меня да, да. Ну вот сейчас у меня выйдет книжка на эту тему как раз в феврале. Отклонили девятую обложку. Да, ну ладно. Кошмар. А почему? Это я уже, слушайте, это вы просто у меня уже нервный тик на эту тему. Потому что обложки плохие, они нам не подходят, издательству не нравится, мне не нравится. Короче, последние четыре мне даже не показали. Ого! Вот. А название уже есть? С названием было так же, как с обложкой. Это очень вредная книга, потому что она важная, и я писала ее год. И сейчас с названием хотелось какое-то короткое. И В итоге мы ничего не нашли подходящего. Думали тоже всем составом. Причем я подключала еще своих креативных, просто самых крутых ребят, которые только могут, и ни, ну ничего не нашлось. Поэтому книга будет называться «Система управления жизнью и счастьем». Вот так, как она и, и называется сама по себе. Вот, с обложкой у нее такая же вот история происходит В общем, посмотрим Я не удивлюсь, если это будет просто белая книга С черным заголовком
0: Блин, я верю, что вот в таких вещах Оно само складывается То есть когда ты долбишь-долбишь-долбишь стену И оно не получается Оно однажды такой бас и приходит Я не знаю, как это работает, правда Но мне кажется, в этом есть что-то такое
3: Я расслабилась на эту тему, честно скажу Я знаю, что содержание там супер Все, я за него спокойна И поэтому, в общем, какая там будет обложка, это уже второй момент. Важно, какой будет маркетинг, какие будут продажи, какое будет освещение продукта. Обложку любую можно поставить, это все не то.
0: Я думаю, что для затравки стоит поговорить про то, каким был год. Все подводят итоги, вот для вас он был каким. Давай ты, Ев, первая, ты начала уже про книжку. Черт.
3: Ой, черт. Это вот... Слушай, я, честно говоря, сейчас очень много тем про итоги года, и я прям недавно тоже готовила эту тему, хочу написать об этом пост, и... Суть, мне кажется, даже не в итогах. То есть, итоги, короче, это несколько деструктивная штука, на мой взгляд. Объясню почему. Во-первых, все вокруг подводят итоги, и ты как бы смотришь такое и видишь, какие все молодцы, кайф. Ну, как бы и от того, что и так перенасыщение идет вот этим вот общим успехом, да, в конце года это это вообще концентрированная какая-то история. И второй момент – ориентация на что должна быть. То есть, итоги года. Купила я квартиру в этом году, как хотела, в центре здоровую, дорогущую? Нет, не купила. Как бы написала я книгу? Да, написала. Ну, то есть, мне кажется, что классно подводить не итоги, а классно подумать, к чему ты пришел, к чему ты научился, где ты вырос, какие точки роста были за год. Потому что ну, разные могут быть вещи. Мы в один год много что успеваем. Я каждый год много что успеваю. Мне даже как-то скучно это перечислять. А вот точки роста и какие-то вещи, где ты обретаешь некое знание и опыт, это намного любопытнее. Вот Я, может быть, о них тогда скажу. что Я к концу этого года научилась нескольким вещам. Я научилась усидчивости. Я поняла, что то самое словесное программирование, когда мы говорим о себе некие утверждения, что, например, я никогда не заканчиваю длинные проекты, или я там никогда не довожу дело большое до конца, я не дочитываю большие книги, что это все булщит, потому что, как, как мы о себе говорим, действительно, я убедилась, что это правда, что мы начинаем этому соответствовать. И в этом году я очень много экспериментировала как раз с другими установками, И я научилась работать много, я научилась закрывать большие проекты, очень серьезные. И для меня это очень большая такая какая-то победа. Это вот как итог года. Второй момент – это как раз самооценка, которая возрастает от этих штук. То есть я всегда готовилась очень посредственно к каким-то вещам. На той неделе у меня был TEDx, и я вышла на сцену, подготовленная там на 100%. То есть я выложилась настолько, насколько не выкладывалась никогда, и я вижу, насколько это круто работает. То есть для меня это прям точка роста и вывод этого года, что да, не фигачить, а именно круто готовиться и эффективно. И это прям то, то знание, которое вот очень классно. Третий момент, который я в этом году, наверное, урок, который я вот прям получила классный. Я всегда думала, что я ужасно боюсь людей. Что я немного интровертна, хотя у меня такая деятельность, связанная больше с публичными вещами. И мне казалось, что люди больше негативные. Хотя я себя всегда убеждала в обратном. И что общение дается мне с трудом. То есть я была убеждена прямо на 100%, что мне тяжело знакомиться, что я трачу кучу энергии от общения и так далее в этом году у меня просто перевернулся мир, когда я начала действовать по простейшей схеме. Я просто стала общаться только с теми людьми, которые мне правда интересны и которые мне нравятся. И все, это, ну, то есть эта теория просто полностью развалилась, и вокруг меня появилась куча классных вообще людей, каких-то проектов, каких-то штук, и блин, это здорово. Ну и, наверное, еще такое большое знание, что быть собой сложно на первых этапах, но на самом деле это самая, наверное, экологичная крутая вообще штука, которая может быть. Ну, то есть ничего себя не строить, в общем, не выпендриваться, не пытаться там быть лучше, выше, а посмотрите, какая там крутая. Вот это то, к чему я пришла, и я себя чувствую прям очень хорошо.
2: Вот такие уроки. Я тут не могу не сказать, что самое забавное, я вчера с психологом прорабатывала тему знакомства с людьми.
0: А почему, подожди, сейчас интересно, ты прорабатываешь это с психологом? Типа, что тебе это сложно?
2: И я так думаю: да блин, опять про это. А это вот то же самое, кстати. Да, это то же самое, что э, боюсь то же самое знакомиться. Считаю, что люди плохие. Вот вот, просто слушай, такая блин.
0: Я сейчас чувствую себя каким-то невероятным везунчиком. Блин, я всегда любила людей и вообще могла знакомиться просто с кем угодно. Ну, правда.
4: Да, нет, это а как раз у тебя все время такое качество было, что. Полная открытость к людям, возможность любых людей сконнектить друг с другом. вот Так что это вообще супер просто качество.
2: Ну вот это на самом деле, это правда очень крутая способность, потому что ну, я сталкиваюсь с проблемой, что мне прям очень тяжело. Я даже вот сейчас вот сижу, вроде в безопасном расстоянии, а я у себя дома, в знакомой обстановке даже вот тут у меня... Еще игрушки, которые на елку не повешены, потому что у меня много дел. И меня немножечко так чуть-чуть потрясывает, ну как бы, потому что это правда для меня очень такой. Э, ну, вызов. Это непривычно, это необычно. Даже несмотря на то, что я уже больше полугода веду подкаст даже несмотря на нет, это. ну какая-то типа там выход из ну, зоны комфорта или мне вот очень сложно людей просить. Ну да, да, это каждый раз для меня каждый раз это выход из зоны комфорта, каждая запись с любым человеком для меня выход из зоны комфорта и самый самый там комфортный выпуск это выпуск с моим женихом. Все.
3: Тебе придется много выходить замуж тогда. Идеально. <смех> так не пойдет. Это, это плохая стратегия. Нет, ну Очень я вроде, как один раз
2: хочу. Нет, ну за полгода вот ты один был только. Вы, приходится выходить из зоны комфорта, а не замуж. Что я про итоги года хотела сказать? У меня есть на самом деле такая, я не знаю, наверное, вытекающие из профессии, о том, что там я пиарщик, и там есть какие-то ивенты, ну, иногда проходят, и итоги обычно по э, таким то штукам проходятся после того, как все закончилось, то есть не когда закрылись двери и ушли люди, а когда собрали всю статистику с рекламной кампании, когда почитали все цифры, когда почитали бюджет, то есть это, ну, наверное, неделя еще после э, мероприятия, когда там еще, можно еще даже попозже, если вдруг продажи были, надо еще посчитать оттуда. И я итоги года считаю, ну как бы подсчитываю всегда в январе, не декабрь. И это вот в таком формате у меня происходит. А что я сделала? Что мне запомнилось в этом году? То есть, вот если брать 2021, я могу точно сказать, что я жива. Это раз. Сейчас это важно. Вот два. Я ходила в поход, и это тоже была зона комфорта. Там кроме моего жениха были еще левые люди, которых я не знала. Вот. Но да мы поднялись на гору большой Тхач, это было очень клево. Запустила подкасты, это тоже достижение. Еще поменяла работу и много-много-много еще профессиональных достижений и каких-то таких опрутов. Ну и плюс работа с психологом. То есть вот это вот я точно могу отметить как такие галочки, типа «Дон», и, и похвалить себя за это. Я всегда себя за это хвалю, потому что, мне кажется, это очень важно говорить, что ты молодец. У меня есть только одна практика, я
0: уже несколько лет ее делаю. Я 30-го где-то числа, или даже 29-го, начинаю составлять список людей, которым я благодарна за этот год. Вообще по разным причинам. Это может быть, я не знаю, кто-то, кто мне там чем-то помог, я не знаю, в магазине. Но если я его вспомнила, соответственно, да. Заканчивая там какими-то важными очень событиями. Я вот, соответственно, несколько дней этот список составляю, потому что когда про это начинаешь думать, ты кого-то еще вспоминаешь, и он дополняется, дополняется. Я его перечитываю по несколько раз на день. И еще людей добавляю. И плюс вот пока это читаешь все очень сильно действительно этой благодарностью наполняешься. Потому что вспоминаешь, за что ты этого человека благодаришь. И прям так классно, столько любви к этому человеку возникает. И, в общем, я вот это вот все гоняю несколько дней. И 31-го делаю уже финальным списком большой пост везде у себя в соцсетях. У меня вот только такие итоги года есть. Слушай, ты. а
1: я, я такое делаю каждый день. Ого! Но, но только делаешь 7 себе и 7 кому-то еще. То есть э, на себе тоже обязательно, за что ты молодец. Семь. Семь себе, семь кому-то там. К- кто тебе просто придет в голову вообще? Вот так вот семь. Можно пять, не знаю, семь. Можешь десять, не знаю. Вот я делаю семь. Семь себе и семь кого-то еще благодарю. На себя обязательно. За все. Я я не... знаю, Год, короче,
0: я благодарю перед днем рождения. У меня тоже в январе. Но я тоже за благодарности хожу. То есть я вспоминаю то, что мне запомнилось. Вот я как-то так иду. Не люблю итоги. У меня
1: год меряется, наверное, квартирами, потому что у меня закончился ремонт в Питере. И, наконец-то, такие мечты сбываются, потому что всегда хотелось иметь квартиры свои в разных городах. У меня еще есть планы в разных странах, вот чтобы можно было приехать, и И это твой дом. И вот так желания к концу года исполняются. А вообще год очень интересный. У меня он какой-то впервые, наверное, который вообще именно подводят все итоги с документами, с песнями. Не могу не доделывать дела, они меня держат, я не могу начать что-то новое, пока не доделаю старое. Но это моя какая-то такая ограничительная часть, не знаю, хорошая, плохая. Но я все доделываю, и в этом году я выпустила те песни, которые у меня лежали, на которых были готовы аранжировки. То есть я все это запустила. Сейчас, надеюсь, до 31 я выпускаю клип на элей, которую выпустили недели две-три назад, сейчас выпускаю клип, и можно выдохнуть, потому что в этом году я как бы итоги подвела, выпустила, и дальше могу просто уже отправляться в новое, писать что-то новое, делать что-то новое, вот, и, ну, какой-то вот такой год. А, и всех, кстати, приглашаю в Петербург. Тебя я уже приглашала. Правда, ты мне сказала, что я холод не люблю. Сейчас да, у нас нет. было там да, жутко холодно. Жутко холодно. Я сама никуда не выезжала. Ты... Мне когда Аня сказала, я не люблю гулять по Петербургу, я говорю, да я сама не люблю гулять. А, вот, Потому что минус 21, 22. Я говорю, решение я говорю просто переехать в центр, говорю в квартиру, где большие красивые окна. И никуда не ходить, и наслаждаться видом. В общем... Вот так Но, ты знаешь, это моя первая такая зима Я приезжала на гастроли, на спектакле. Ты приезжаешь, ты там два часа находишься Бежишь на репетицию, у тебя там 7 спектаклей И ты в эту же ночь уезжаешь В худшем случае на следующий день Но вполне комфортно Холодно, конечно, но Город отличный А я здесь живу Так, да, кстати Класс! Вот как здорово А я вот только оттуда приехала А я в субботу к вам понаеду. (свят)
3: Понаеду? (свят) Понаеду на пару дней, правда, но все равно приятно. Схожу на концерт обе две, вот, кстати. Вот это круто. Заодно в
1: Петербурге. (свят) У них чумовой новый альбом, да. Класс. А я пока была, нельзя было никуда сходить, там было все закрыто. И даже из с QR-кодом ты не можешь попасть, я имею в виду... Это... И там какие-то
2: ограничения есть, то есть какие-то концерты да. можно проводить, какие-то нет. Если продолжать погоду, я
0: один раз была в ноябре, был мелкий пронизывающий дождь и ветер. Мне казалось, что мне даже кости замерзли, я приходила в гостиницу, наливала горячую реально ванну, ложилась
1: и вот так вот там
0: лежала. Так я провела два дня, с тех пор я езжу туда только летом. Очень люблю летом, но очень холодно.
3: Слушай, в Петербурге, мне кажется, вот не накатить. И не, не брать Глинтвейн и вместо кофе просто его пить. Мне кажется, это прям вот то, что я и хочу как раз исполнить в эти выходные. Я буду следить. Главное
2: перемещаться, главное перемещаться от одной Глинтвейн-точки до другой, чтобы Глинтвейн как бы запасы.
1: Надо построить маршрут. Удача. Я же говорю, не все так страшно, я вот сегодня приехала в Москву, здесь чуть-чуть холоднее, чем в Петербурге, там 2 градуса сейчас, Ну, так что время
0: время гулять. Так, сейчас время гулять, сейчас скажет Даня. Даня, сколько у вас градусов-то? Даня живет, с какой же, третий год? В Валенсии.
4: В Валенсии, так, сейчас э плюс 16, вот, плюс 16, но дома исключительно в свитере я нахожусь. Вот, потому что отопления нету. Только кондиционер, но он воздух жрет, поэтому приходится только утепляться.
0: Ну, это круто. Рассказывай про свои итоги.
4: А мне очень понравилась мысль Евы про то, что ну, не обязательно как бы подводить итоги года. То есть, ну, есть люди, которым, наверное, так удобнее структурировать свою жизнь. Я не знаю. У меня как-то оно все течет и течет. Наверное, может быть, даже больше день рождения. Немножко такие мысли возникают, что за этот год случилось. А Новый год именно это для меня. но такой всегда праздник, сказочный период, когда э, огоньки все эти горят, когда э, Глинтвейн на улице можно выпить, согреться. Вот, все эти красоты такие, рождественские, новогодние. Наверное, для меня вот это вот прежде всего ассоциация. Вот, что касается, ну, если говорить все-таки о каких-то итогах, ну, вот машину наконец-то купили тут, стали путешествовать. Ну
0: ты получил права же еще в этом году, это же событие.
4: Да, права получил здесь в испании так что такой новый период жизни вот открываем для себя всякие местечки тут маленькие в европе до которых раньше не могли добраться на поездах вот так что ну наверное вот это таким основным является событием я как вот с 2011 года ушел на фриланс полностью исчезли всякие хобби отдых какие-то увлечения, то есть, ну, по сути, как одна работа все время, вот я в этом смысле завидую людям, у кого есть работа, у кого есть вот это разграничение, что вот я работаю это время, потом еду домой и все, дома я о работе уже не вспоминаю, дома занимаюсь какими-то хобби, какими-то детьми, семьей и это очень круто, ну, Может быть, те, кто живут такой жизнью, завидуют фрилансерам, что они могут круглосуточно управлять своим временем. Но на самом деле получается так, что ты весь как бы в этой работе. И ну, просто если ты ее не делаешь, если ты отвлекаешься от него, ну, как в моем случае, занимаешься чем-то другим, у тебя все время ну что-то такое скребет, что вот же ну, дела стоят там деньги не зарабатываются, там творческие проекты не делаются, вот, поэтому для меня это, в общем, проблема, которую я пока не решил.
0: Да, не трудоголик, на самом деле, он что, когда в кино работал, он круглосуточно там работал, мне казалось иногда, что он не уезжал домой, я приходила утром на монтаж, он сидел уже, и мне казалось, что, в общем, он и не уходил, что, когда он ушел на фриланс, он очень много работает, поэтому... Я кину ему ссылку твоего подкаста Мне кажется, он будет,
2: будет Там, Кстати, вас, как раз с Евой Выпуск очень полезный Кстати, к слову. Кстати, да. И про внедрение с привычками Вот, я внедрил Этот стакан воды
3: Я предлагаю тебе этот, этот, У меня, сделать я не знаю, чин- что это привычка У меня тоже стакан воды
1: Все, давай, ребята Уже не Глинтвейн, конечно Не Мартини, не Мартини Ну ладно а что это за привычка про стакан воды? Расскажите.
2: А, в общем, вы, подкаст «Жизнь после работы». Есть выпуск с Евой, прям он так и называется, «Как управлять своей жизнью». Что, 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 не помню точно название, но, в общем, там «Ева Кат. В общем, короче, суть в том, что ну, есть, собственная система и, и так далее, и так далее. У меня... Мы говорили в процессе разговора о внедрении привычек, и я, собственно, привела пример, как внедрить стакан воды вот И очень классно а, я... Да нет, что я буду говорить? Послушайте, в общем Либо я его лучше расскажет В общем Секрет не раскроете,
1: что ли? Это полторы, полтора литра воды в день?
2: Нет, именно саму привычку пить воду Постоянно. Нужно внедрить. Там, ну, там, да. вообще, там, там речь шла вообще о привычках,
3: и мы взяли просто как пример стакан воды да. и обсуждали, что даже такая простая штука, казалось бы, как стакан воды с утра, на самом деле нарушает целую кучу наших устоявшихся процессов. И поэтому нам очень сложно внедрить даже какие-то простые вещи в жизни. Мы просто на примере стакан воды это разобрали. Почему и как, и с чем это связано, и как это может вообще быть включено в утреннюю, допустим, систему. Так что, в общем...
2: Ну, То есть это не не конкретно о стакане. По схеме Евы, это я сейчас немножко спойлерю, в конце месяца у меня будет выпуск, где я говорю о том, что, что у меня получилось, внедряла ли я советы и так далее. Но, в общем, вот я просто подумала, где, куда я могу добавить эту привычку. И поняла, что я очень много пью кофе, чая, причем пью кофе, чай, уже остывший, ну, просто мне нужно что-то выпить в процессе там, работы. Поняла, что ну, как бы можно же просто кофе и чай заменить стаканом воды. Я начала просто не чай заваривать, а делать, а Нет, делать а с кофе, воду с кофе. в стакан. Ну, Иногда, да, ну, как бы у меня вот тут вот три кружки стоят, одна с кофе, другая с чаем, третья с водой. Я пью, какую хочу сейчас. Я И смотрю, тут ну... любители
3: челленджей собрались такие. Алиша, да, У меня, да, да, вот да.
2: У меня Нет, кстати, просто... я сейчас, сейчас вам тоже расскажу про это. Нет, у меня просто была вот именно проблема в том, что я очень мало пила воды. Когда я работала в офисе, это было просто неудобно. Идти до кулера, наливать, это куча действий, которые бесят, ой, я а потом, ну, в общем, это вот такая какая-то штука. А когда я, ну, а я сейчас работаю из дома, ну, мне прогуляться до холодильника или там до кухни вообще пять минут дело, как бы, и это так же легко, как налить чай. Ну
0: да,
3: одинаково получается.
0: Получилось.
3: Так, я вам рассказываю про челлендж. Про челлендж – это тоже часть вот таких приемов классных, когда кажется, что что что-то очень сложно изменить, и нужно, короче, с собой не договариваться, что все, сейчас начнется страдание, с завтрашнего дня, например, я отказываюсь от молочных продуктов. И это прям вот все катастрофа. А я там, например, постоянно да, на молочке. У меня йогурт, там творог, это прям часть моей культуры питания. А Челлендж, он дает возможность с фаном подойти к таким вещам. То есть я беру, допустим, две недели. И смотрю, как я в течение двух недель смогу справиться без молочных продуктов, найду ли я им замены, как у меня выстроится система питания, ну и типа через две недели все нормально, ты возвращаешься к своей молочке. Через две недели я понимаю, что это было вообще несложно, и нафиг я ни, ни к чему не возвращаюсь. Ну то есть, или я возвращаюсь, но совсем по чуть-чуть. И у меня так было в этом году с отказом от алкоголя. Потом с молочкой. Молочка, кстати, так и ушла. Алкоголь остался ну, в меньше гораздо количествах и реже. Потом ну, сладкая понятно. Ну и моя там всякая безглютеновая, короче, это у меня там специфическая своя диета. Короче, челленджи это прям мега классная вещь, которые могут показать, что все вот вообще не трудно. А нам кажется, что очень трудно.
0: Ну, у меня это работает так, что я себя убеждаю, что это не навсегда. Я вот не люблю вот это вот достигаторские всякие штуки. У меня сразу сопротивление. Вот, и да, срок. У меня классно работает, да, вот это вот. Когда мне страшно это делать, я себя просто говорю, ну, типа, это же не навсегда. Я попробую, если не понравится, то и нет. И как-то сразу тогда легче. Гипотеза, ага. Ладно, давайте поговорим про следующий год. Какие у вас э, мысли на следующий год? Есть ли чего вам в рамках челленджа хочется
2: попробовать? Я хочу увеличить количество прослушиваний у подкаста. Нет, на самом деле, я придумала себе такую штуку. Ну, то есть себя же нужно мотивировать всегда, правильно, как бы какие-то вот челленджи, вот это вот все. И я подумала, что раз там, я не попадаю в фичер, а я не попадаю в фичер, а я хочу. Ну, в общем, я поняла, что мои навыки pr пиар-специалиста нужно использовать на полную катушку и просто прописать пиар-стратегию, как это делают для клиентов. И просто идти по вот этой вот, ну, как бы по этой стратегии и так далее, и так далее. И посмотреть, получится или нет. А если получится, у меня будет клевый кейс. Не получится, но значит вот я налажала, и будет все не очень хорошо. Поэтому вот у меня такой будет челлендж в, с января. Ну, загадываем Скажите, желание, дальше. чтобы взяли фичер заодно. Да, Что не такое не фичер? Это... Фичеринг.
0: Да, да, Система да. а, паразиты. Apple ага.
2: фичеринг попасть самое главное вот эти большие баннеры, которые с главной страницы открываются, рост прослушивания обеспечен.
0: В Яндексе еще есть фичеринг и в Казбоксе. В Казбоксе давно не обновлялся, поэтому все хотят попасть в Яндекс в Apple. А, теперь,
3: по-моему, еще есть у, у Spotify. Я
0: расскажешь что-нибудь про свои идеи и мысли про следующий год?
3: У меня то же самое, что с итогами, то же самое с целями. И есть такая штука, есть прям целый ряд исследований о том, что долгосрочные цели… Я сейчас не вспомню процентное соотношение людей, которые их не выполняют. Где-то прям писала об этом. Там очень большая цифра, то есть, по-моему, чуть ли не 80 или больше процентов невыполненных протухших на адресолях, короче наших желаний целей потому что очень большой период как это работает нам кажется что классно типа год это же очень много я сам себе например ставлю цель похудеть там на 5 килограмм ну например и мне кажется, а, фигня, короче, еще до конца года, целая кучу времени, я еще успею, сейчас по бургеру, пожалуй, съем. Ну и, и, в общем, люди попадаются постоянно, в общем, на эти вещи, и цели никак, в общем, свои не достигают. И, а это очень плохо, потому что, когда мы что-то не достигаем, мы начинаем как бы себя убеждать в том, что вот, вот я такой человек, я не прихожу к цели, я не достигаю, и поэтому и в следующий раз тоже у меня ничего не попадает. То есть это такую целую цепочку порождает всяких негативных вещей. Поэтому ученые рекомендуют ставить цели где-то на срок 90 дней. Ну, то есть, это такой более-менее понятный период, когда еще и время есть вроде, но его не так уж и много. То есть, есть время подсобраться, понять и что-то сделать. Вот э, сроки на, на такие вещи. И есть такая штука, как видение, это когда мы не ставим какую-то цель, а когда мы видим себя, что я хочу, да, к чему я хочу прийти. То есть, это не прям конкретная цель, что вот я хочу, чтобы у меня было там столько-то подписчиков или то-то, то-то, но я себя, например, там, следующий год. Хочу увидеть себя человеком, который часть системы все-таки смог пробить в, в наше образование, в школы либо университеты. И у меня есть большая мечта – это та книга и та система по жизненному балансу, да, которая у меня описана, чтобы хотя бы частично она пошла в школьную программу. К сожалению, как мне объяснили умные люди, если я это не упакую в идею оголтелого патриотизма, (с�) у меня ничего не получится. И пока у меня этот кубик вообще никак не складывается. Единственное, что ну, у меня рождается в голове, это то, что счастливые люди, не знаю, нужны ли они сейчас здесь, в в данном контексте нашей системы, скорее всего, нет. Нужны, наверное, слабые, подавленные и э, трусливые больше. Короче, а моя система, она вообще о другом, она о том, чтобы человек был сильный, счастливый, классный, смелый, свободный. Это плохое слово для того, чтобы продавать так систему в школу. Ну, в общем, есть такая большая у меня мечта, надежда на то, что это получится. Второй момент, я очень хочу запустить свой... Девочки, извините, подкаст. Я пойду к вам за советами, потому что я поняла, что это очень комфортный для меня формат. Я не люблю видео, а голос и звук это прям хорошо и интересно. В общем, давно пора, давно хотелось, очень хочется это все дело возобновить. У меня там есть левой рукой что-то там написанное на диктофон, ну то есть не профессионально, а вот хочется. И э, выйдет книжка, и для меня это большая такая история. После того, как я ее написала, у меня случился провал в профессиональной деятельности, я ничего не могла делать, и пошла к своему, к сове, я называю э, своего психоаналитика сова. Это такая очень матерая женщина, которая видала вообще все, мне кажется, просто в этом мире. И она меня убедила, что ты что, говорит, вообще? Твоя система, ты как бы ты ты рожаешь своего ребенка, и ты должна дальше заниматься его воспитанием. Мало написать книгу, надо заниматься ее продвижением. Для меня очень важна именно популяризация жизненного баланса и вот этих идей. Это такая самая большая для меня сейчас задача. И она включает в себя кучу всего. И пиар, и еще кучу всяких историй. Поэтому вот такие вот планы у меня. В общем, видение. Видение. Это не кон- конкретные цели, это видение. И туда уже, конечно, засовывается куча всяких целей, задач, маленьких, короче, задачек. Ну, в общем, это там темный лес. Встретимся, потом обсудим. А подожди,
0: у тебя же есть подкаст. Я пиши. Ты его имеешь в виду или другой?
3: Ну, это подкаст про книгу. А, у меня есть еще подкаст, который называется «От чекаута до воркаута». Но это была Баловство такое Это не, не подкаст Это прям вство. Ой, что, Энчер, да? Вот там что, может записать? И он запустится, Офигеть я... Ну, то есть, вот так это все происходило а сейчас мне хочется это все в нормальную форму упаковать с Осмысленную С хорошей, правильной подготовкой Ну, то есть, такая вот история И так на что...
2: фичеринг Да
3: И на фичере, вот, я уже знаю, я могу уже общаться профессиональным языком.
0: Мне очень понравилась Евина мысли. «Я представляю себя человеком». Вот я сейчас сижу и думаю, каким человеком я теперь представляю себя в следующем году. Дань, ты каким человеком себя представляешь?
4: В новом году я, наверное, очень мне хочется научиться организовать нормальный режим дня и высыпаться нормально. Вот, потому что ну, так жизнь устроена, что ты днем работаешь, потом дети. Когда дети уснули, вот как раз начинается все время что, что-то что отдохнуть, выпить вина, посмотреть какой нибудь шоу или посмотреть сериал. Вот, и в результате ложишься очень поздно, там в час-два, в шесть уже вставать. И все это такой замкнутый круг. Вот, поэтому очень хочется как-то научиться рано ложиться спать. Вот Это, наверное, прям мечта-мечта Что касается работы, но конкретно в моем этом деле Стоковом, поскольку она в общем, неразрывно связано с количеством файлов производимых Хочется как-то все-таки поменять качество на количество То есть сделать меньше работ, но более качественно Наверное, к этому хочется прийти в этом году
0: Я сейчас приведу рекламную акцию Вот сидит Ева, она эксперт в этом вопросе И ведет целый курс про это (laughs) I <laughs>
3: don't я, слушай, я работаю, правда, с людьми и, и есть на курсе Тоже часть штуки есть Ну, я так понимаю, что тебе не до курсов Судя по тому, что ты сейчас рассказал Это как бы не твоя история А есть индивидуально У меня приходят люди и, и сон, кстати, одна из самых больших проблем И с, знаете, что самое сложное вот для нас, для всех вот, Ну, по моей выкладке Самое сложное – это не вставать рано А самое сложное – это рано ложиться Это вот то, с чем вообще Никто не может справиться. Это очень трудная штука, действительно. Вот. Но с графиком я тебя тебя обнадежит, что это лечится. Это лечится не сразу, не не быстро, но это лечится. И я сама, как излечившаяся от трудоголизма этих вещей, могу сказать, что это все нормально можно исправить. Так что, если созреешь, рекламная акция закончилось.
0: Мне кажется, не не приводит количество работы. Я могу сказать по себе. Когда я уволилась вслед за тобой спустя много лет, и у меня не было работы, и, казалось бы, должно быть офигенное количество времени, потому что оно все свободное. Вот все свободно. Я решила, что я пока не приду в себя, не высплюсь, не отдохну, не сделаю все, что хочу, я никуда не пойду работать. И ты все равно не в режиме живешь ты так точно его нарушаешь, просто раньше ты это время занимал работой, а теперь ты даже не можешь иногда себе ответить чем. Чем-то. Но режима все равно нет. В общем, мы будем тебя представлять в следующем году человеком, который восстановил режим.
2: Я тут недавно пост на Фейсбуке читала у кого-то там каких-то... Это подписчиков, друзей, в общем, неважно. Читала пост на Фейсбуке о том, что э, один раз в неделю работать э, не из дома, уходить в офис, уходить в каворкинги, кафе и так далее, это повышает продуктивность. Ну, наверное, это какая-то индивидуальная история. Ну, типа, у каждого я как-то. Я про себя могу да. сказать.
3: Что, вот у меня, я сейчас с вами сижу в кабинете, то есть у меня в квартире отдельный оборудованный кабинет, я его сделала сама для себя, чтобы мне было комфортно и нифига это не помогает то есть это не работа это да это немножечко делает тебя как бы чуть-чуть подсобранней. ты можешь уединиться там все это но это не помогает два месяца назад я сдалась и я выкупила себе прям отдельное место в каворкинге в центре города куда надо ехать, идти. Там много кафе, там интересная жизнь кипит, там что-то происходит. Я еще могу посмотреть по дороге, с кем-то встретиться. И два месяца я работаю сейчас уже в коворке, и это офигенно. То есть вот сегодня я должна была тоже быть там, но вот я осталась малышом, поэтому в кабинете. Но в целом КПД действительно очень крутое. Место в каворкинге не стоит дешево. Я себе поставила такую задачу. Я сказала, Ева, Вот у тебя есть месяц, в начале ноября, если ты не заработаешь больше денег за этот месяц, пока, значит, посмотрим на твое КПД, если ты не заработаешь больше денег и не оплатишь себе сверху вот этот коворкинг, значит, коворкинг тебе не нужен, ты на него не зарабатываешь. Я заработала очень много. Я не буду говорить сколько. Видимо, я очень хотела сейчас остаться в этом каворкинге. То есть у меня прям бум вот так вот. То есть это правда очень круто. Я прям рекомендую честно именно какое-то место, где есть атмосфера. И круто, если тебя никто еще оттуда не гонит, ты приходишь, там твои вещи, там люди, которых тоже узнаешь. Ну, то есть это прям хорошо.
0: У меня работает история. Я человек, которому нужно все время смена обстановки. Причем мне не так важно Ну, как путешествие Мне не так важно ездить в какие-то там супер Суперстраны или места Мне достаточно в другой город съездить на несколько дней Мне вот эти новые впечатления нужны Поэтому я Максимум дома работаю Два дня Дальше я обязательно куда-нибудь выбираюсь И работаю где-нибудь в другом месте Причем в одном и том же мне тоже не подходит Я пробовала
1: Как я тебя понимаю Ты тоже Да, да, да вот, ну, слушай, у меня как-то все по вдохновению. Конечно, я могу себя заставить. Если мне нужно что-то написать, я понимаю, мне надо закончить, выпускать мне нужен второй куплет там песни. Я могу себя заставить. Но мне больше нравится, когда это потоково приходит, когда это вдохновение. Я как бы ну могу себе это позволить. Поэтому я поехала в Петербург. Я не брала той инструмента, я пишу с гитарой, вот. Ну, думаю, что-то у меня как-то вдохновение вроде. Я быстренько пошла, заказала гитару, мне привезли. Я дописала песню. Вот как раз мои планы на следующий год. Это, вот сейчас я закончу с Элей. Элей, просто кто не знает, это у меня название песни «Лос-Анджелес». Вот Она уже вышла, и через неделю выходит клип на YouTube-канале. Вот И, собственно, дальше я буду заниматься новыми. И вот по поводу сна говорили, у меня тоже была такая проблема – но мне кажется, все-таки сон это стрессовая какая-то очень сильная ситуация. Мне, конечно, и милотонинчик помогал, и работать с психотерапевтом, и тералиджинчик, вот и даже в такой момент написалась песня «Антидепрессанты». Что, вот и, знаешь, что переживаю, то и пишу. Ну потому что сама это прошла и вот это будут мои планы на следующий год, прям вот. Сейчас элей выпущу, и как раз она уже написана Вот я ее в Питере дописала Питер, мне кажется, способствует У меня просто песни все такие грустные Немножко с антидепрессантами Вообще прям созвучные И вот Питер, мне кажется, он мне прям помог ее дописать Кстати, вот по поводу кофе питерского Как мне объяснили Я говорю, слушайте, не могу понять Пью в два раза больше кофе, чем в Москве То есть это 5-6 чашек крепкого Я крепкий люблю кофе мне говорят, ну, конечно же, ты же в болоте сейчас находишься, у нас атмосферное давление другое, поэтому... И... Да, 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 да. Ну, кто, кто у нас питерцы, подтвердите.
2: Не, ну, я просто пью и пью, даже, типа... ну, я вот в конце декабря поеду, вот как раз 25-24, поеду в Москву на, полто... на неделе полторы, проверим, буду ли я так больше пить кофе. Мне
1: объяснили, мы находимся на холмах, а Петербург находится в низине Соответственно Все, кто любит поспать В Петербурге будете спать Постоянно, ну, по крайней мере, со мной Так Ну это, кстати, И... у меня вообще проблем со сном нет Я сплю Ну, значит, со стрессом все нормально И с психотерапевт Хороший
3: есть классная тема для этого, знаешь, какая? Выделять себе один день, когда можно. Вот прям попробуй. Попробуй просто. Когда у тебя не рабочие процессы, а когда у тебя прям... Это сложно, кстати, потому что очень большое чувство вины появляется на первых этапах. Ну, типа, ты же не работаешь, как будто бездельничаешь. А один день, когда ты отдаешь себя творческим процессам либо образовательным штукам. Ну, когда вот... ну, Для меня это, например, вот исследования всякие читать. Это очень долго, потому что, ну, вот я у меня плохой английский, я читаю еще с google переводчиком половину. И, короче, ну, то есть, это надо прям много времени, но это дико интересно, это порождает кучу других вот идей. И один день, когда вот у тебя чисто творческие процессы, он как бы тебя дает это твоему, этому ребенку и творческому твоему состоянию выйти, по, по, может быть, поможет тебе. То есть, один день прям такой хороший может быть. Потом, может, и два будет уже, и три.
0: Так. В общем, у меня, на самом деле, написано дальше, я себе примерный план пыталась накидать, что дальше мы переходим к поздравлениям и пожеланиям. Если вам есть что сказать, то мы... Аня такая, то мода. Дальше. Можем это сделать. Ну, подождите, у меня же отчим грузин, который меня вырастил на одну четвертую, поэтому это... Тогда ты тост еще (смех) должен (смех) начать говорить уже, понимаешь, по этой схеме? Без вина. Без вина, как можно говорить, тост. (смех) (смех) Дорогие (смех) (смех) киносвали. Дальше мы переходим к поздравлениям, да. Я, в общем, всю дорогу, пока вас слушала, думала про то, каким человеком я хочу себя представить. И это, мне кажется, это немножечко кажется по стокгольмский синдром, я почему-то больше всего хочу представлять себя человеком, который снова снимает кино. Я подумаю над этим еще потом, пожалуйста.
2: Ну, не уверена, но посмотрим. Можно провести гипотезу, ведь. Просто попробовать.
1: Так, кстати, хорошая штука про снятие важности. Я вот сейчас сама этому учусь и применяю, потому что как только у тебя что-то даже если что-то безумно хочешь и вроде бы уже сбывается, а тут раз как-то и срывается. Я сначала думала, что за откаты такие, а вот это очень классная фишка про снятие важности, не придавать какой-то уж очень повышенной важности событию, и тогда вообще все как-то очень классно идет, потоки в моменте как, собственно, и, знаешь, и ловишь вот это состояние, и как-то все складывается отлично. Вот это хорошее А я, знаете, к чему пришла к, э, вот в
3: этой штуке? Вот я тоже там много рассуждала про важность, про неважность, про ожидание чего-то грандиозного от себя. И есть такая интересная история, как нейтралитет. Вот оказывается, есть целое направление сейчас психологов, Которые, значит, занимались сначала людьми с нарушением РПП, да, пищевого поведения Сейчас про тело пример просто приведу, э, такой тренд интересный появился И, значит, сначала все очень хотели быть глянцевыми, такими худыми красивыми Потом пошел маятник, качнулся в другую сторону довольно сильно иногда, да, бодипозитив Но местами прям очень утрированный, очень такой странный даже И сейчас новая такая тенденция, это, видимо, самое здоровое состояние, это называется нейтральное отношение к своему телу. Я прям задумалась, и несколько дней ходила, варила эту мысль, я подумала, блин, как круто. То есть нейтральное отношение к своему телу, это отношение как, ну, тело и тело. Ну, оно может быть толстым, а может быть там худым, а может быть красивым, а может и не быть, а может сегодня вообще быть отекшим с утра, а, а к вечеру уже нормальным. Ну, то есть, ну, ты, короче, не думаешь о том, что. «О, Боже, я, я так люблю свое тело, я должна любить свое тело. И если я не люблю свое тело, со мной что-то не так. Я обязана любить свое, свое тело». Или наоборот, да, вторая сторона. «Я кусаю себя там за любой съеденный пирожок». И вот это нейтральное отношение – это так вообще офигенно. Я могу совершить что-то грандиозное, а может, и не совершу. И вот мне кажется, это классно. То есть, когда ты вот не пытаешься быть самым позитивным на свете, не пытаешься быть самым крутым на свете, ты делаешь то, что ты любишь, ты стараешься быть лучше да, в каких-то своих классных вещах, то, что тебя вдохновляет. И это естественный для человека будет процесс. Ну, то есть улучшать то, что нравится. Тебя зажигает творчество, ты не можешь не заниматься творчеством, ты по-любому будешь это делать. Но не вот это вот, что я должен всем там что-то доказать. И вот э,
1: это такая... так, Это очень хорошая штука. Это очень крутая штука. Вот, да, ну, ну, но я ну... хотела
0: сказать, что вы знаете, да, есть исследования. Продолжим мысль Евы, что вот это вот я уникальная снежинка, я самый особенный, оказывается, в нашем поколении плюс-минус. Родил фильм «Матрица». Вы знали? Нет, это, интересно. Что, такое вообще влияние на нет, 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 Короче, ну «Матрица» — это же очередной миф про избранного, да, там, ну, «Иисус Христос» есть миф, первостепенный считается, и дальше его тиражуют. Ну, как когда-то миф про Ромео и Жульетту, да, теперь в разных версиях влюбленных, которые по какой-нибудь новой причине не могут быть вместе. Короче, вот этот миф избранного и спасителя в «Матрице» перепридумали, и это было, кроме того, что там, понятно, это рождение жанра киберпанк и много много-много всего еще в культуру было создано этим фильмом. Но самое главное, что те, кто тогда рос и был как раз восприимчив, они впитали в себя вот это вот, что каждый... Там же фраза, когда Нео выбирает какую таблетку глотать, ему же говорят, что каждый особенный. Все зависит только от того, сделаешь ты этот выбор правильный или нет. И вот это, оказывается, было так важно, что мы все поколение вот этих особенных,
3: которые каждый рост смыслил, что я особенный. И с невротическим расстройством по поводу того, правильно ли выбор я сделал, да? Как узнать?
0: Абсолютно.
3: Да. И следующее поколение этим уже,
0: оказывается, не страдает. Вот, что мы пожелаем им здоровья психологического.
4: Да, мне еще очень кажется важным, То, что если ты в своем деле, если оно не только... Работает на тебя Не только на твое Самоудовлетворение Творческую какую-то твою самореализацию А если еще это дело Служит чем-то другим людям Как бы это может быть пафосно не звучало Но мне кажется это какое-то другое Тогда качество Жизни у человека становится Если он понимает, что его деятельность Она призвана в чем-то Улучшить может быть, облегчить там чью-то жизнь, может быть, как-то... Вот то, что Ева сказала про то, что она хочет добиться, чтобы в школах вот эти ее мысли через ее книги как-то были реализованы. И мне еще кажется очень важным, что когда человек в своей работе, в своем творчестве, не только цель этого, он сам, его реализация, его какой-то самоудовлетворение творческое, а то, что он своей работой в чем-то помогает еще другим людям, в чем-то делает жизнь лучше, да, как бы это пафосно не звучало, но мне кажется, в этом случае у художника в широком смысле этого слова, ну, какое-то другое такое качество жизни, да, когда есть осознание того, что ты служишь какой-то еще такой большой цели, большой задачи. Вот то, что Ева сказала, что она хочет внедрить в школы вот эти, свои, через свои книги, вот эти свои идеи о том, что человек, ну, молодой человек, да, должен быть свободным, должен быть открытым к творчеству, что он должен осознавать, что он вообще может Сам выбрать дорогу И пойти по ней, заниматься тем Чем ему нравится Мне кажется, что много людей Они без искры какой-то живут Просто занимаются Зарабатывают деньги То есть какие-то вот эти нужды свои ну, решают
0: Да-да, я всем нам желаю смысла В следующем году И И мечтать Находить их Находить их, воплощать. Да, и мечтать. Все, тогда я вас <связать> тоже поздравляю.
3: Ура! Поднимаем наше невидимое шампанское. <связать> у С Новым годом! <связать> да, прощаться. Пока-пока. Пока-пока.
4: Всех с наступающим Новым годом. И пусть, не буду говорить, что все желания у всех реализуются, так никогда не бывает, но пусть что-то одно, что каждому из нас важно, пусть что-то одно обязательно реализуется в этом году. С Новым Годом!
0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова и это подкаст про монетизацию искусства и деньги для творческих людей Artcoin. Вас, наверное, уже задолбали просьбами лайков и комментариев, но для развития проекта они правда очень нужны. Так что, если вам нравится этот подкаст, то все же это лучшее, что вы можете сделать. И спасибо вам в любом случае.